0: Всем э, добрый вечер. Мы переходим ко второму уроку. Хотя, можно сказать, продолжаем Равакука, но мы всего лишь у нас один урок был, а потом был небольшой перерыв. Мы сделали введение. И мы начнем с 20-го письма. Я объясню, почему. Э, сегодня мы начнем, я объясню, мы не закончим это, потому что. Кстати, я предлагал тем на прошлом уроке прочитать заранее эту 20-ю письмо. Я объясню, есть проблема. Я даже сегодня не буду ее зачитывать, она немножко длинноватая. Плюс она написана... Нет русского перевода. Переводить ее автоматом будет долго и нудно, и я буду... Поэтому я буду говорить тезисно. И Иврит, конечно, Рава Кука в письмах попроще, чем у других, но он до сих пор остается высоким и очень тяжелым. То есть на автомате его переводить, нужно задумываться, как его правильно перевести, Поэтому мы переводить не будем. Что мы, да, сделаем сегодня? Мы сделаем, сделаем две вещи, очень важные. Во-первых, мы разберем подоплеку к написанию этого этой письма. Кстати, о чем письмо? Письмо занимается вопросом сувланут а точнее терпимости, свобода мнения, э -э свобода выражения в каком-то смысле. То есть это плюрализм мнений. Но ну, мы это все увидим. И... Мы разберем, во-первых, что, появля... что произошло, почему. То есть это письмо – это ответ на вопрос. Что подтолкнуло, во-первых, к этому вопросу? Кто задал вопрос? И какая историческая подоплека была сама по себе интересна, очень важна в каком-то смысле? И потом мы перейдем то, что называется заниматься в чем вопрос и в чем ответ с точки зрения то, что называется, «Махалаха». Малаха Тиун, то есть, да, что говорит Равкук, то есть, да, какой процесс его тезисов, то есть, его заявление, то, что он говорит, а на следующем уроке мы уже детально начнем разбирать. Итак, начнем. Итак, это очень важное, скажем так, письмо, занимаясь вопросом терпимости, началось с того, что вопрос, который поднял Рав Моши Зейды в письме, которое написал Раву Куку. Кстати, нужно понять, значит что Рав Зейдл был один из учеников Равакука, очень близких к нему, хотя был намного-намного его младше. На минуточку я просто объясню. Рав Муше Зейдель родился в 1886 году. То есть на тот момент Равухуку уже было 20 на тот момент было 20 лет, 21 год. Вот. И умер он, в, э, Раф в 1970 через 35 лет после смерти Равакука. Э, в любом случае, э, он, явля, он занимал он, кстати, поднимал Равакуку куча философских и идеологических вопросов. И по-настоящему очень интересно, что э, одни из самых важных и значительных писем, в которых много теологических и философских аспектов, который, пишет Раф Кук, родились на вопросах Рава Зейдера". Давайте немножко посмотрим, только То есть, да, перед тем, как перейдем. был, как я сказал, он уроженец Литвы. В году, 1886 году, умер в 1970 в Иерусалиме. Он учился в Ешиве Тельз. И учился в, Хи... в некоторой эпохе в Хеврутах. Смотрите, с кем? Он учился в Хевруте с Равом Куком. Он учился в Хевруте с Равом Ильхананом Вассерманом который является один из... И с каплан То есть он учился с крутейшими раввинами, скажем так, 20 века, 19-20 века. И он был с ними Хеврута, не просто Хеврута. После учебы в Вишиве он отправился в Германию. В Швейцарии он закончил в Бернском университете доктора. После этого он был в Соединенных Штатах Америки до 1931 -го года. И там преподавал Танах, еврит в Ешиве. Знаете, какой Ешивин преподавал? Он преподавал там в Ешиве университет. Э, то есть, да, Ешива, который создал папа Рав, Рава Соловейчика. Он там преподавал. И в 1931 году он возвращается в землю Израиля и 22 года стал, работает то есть, он, глава Бейтмедраж для учительниц от Мизрахи. То есть, да, от партии Мизрахи и так далее. Он куча, то есть, он написал, но самое интересное то, что он переписывался с Равом Куком очень много. Итак, письмо, которое мы обсуждаем. То есть он написал вопрос. Сейчас мы его начнем, когда подоплекуют вопрос, оттуда появился. И Равкук ему отвечает. Кстати, нужно понимать, мы сказали, мы будем заниматься письмами, которые были написаны в земле Израиля. Это одна из первейших, то есть, 20-е письмо это одно из первейших писем, написано в земле Израиля, потому что дата это 10 е Севана, то есть. Тафрейша Самый, 1905 год. То есть, в принципе, несколько месяцев после того, как Равкуб приехал в Яфу и стал равином Яфу и Мушавот, то есть поселение. И там есть очень интересная то есть, предоплека, то есть с чего это все началось. То есть, да, вопросы, вы поймете тогда, о чем вопрос, и так далее. Все началось с статьи, которую написал Элезер Бен Юда. Элезер Бен Иуда написал в своей газете Ашкафа как бы свое мнение, которое было продолжение спора по поводу решения создания государства, то есть временно хотя бы, в Уганде. То, что было поднято на Конгрессе в 1903 году. И Елизе бен был один из больших поддерживающих, то есть, скажем так, он был очень за этой идеей Уганды. И он очень, то есть, то есть, в принципе. И он написал, кстати, одно из э, слов, то есть, скажем так, э, идей, которые он высказал и тезисов, почему он аргументов, почему он поддерживает. потому что он сказал так: "Гарцисра и не на лишьма, моя земля Израильства, оно не, то есть, не во имя ее. То есть имеется в виду не во имя земли, а во имя народа. То есть, да, меня абсолютно не интересно, то есть, да, где будет-то государство, нам нужно, то есть, зем... да, то есть дом для еврейского э, места. И таким образом он был в споре, и с ним спорила организация, которая называется Сионей Цион, то есть, сионисты Сиона, то есть, да, которая сама по себе название показывает, то есть, извините, нам Уганда не нужна, нам нужна земля Израиля. И они сказали по поводу этого предложения, что люди, которые говорят про Уганду, повернулись своей спиной к нашему прошлому. И в этом споре пишет Бен Юда следующую фразу. Еще одно заявление. То они к аля то есть говорят сионисты с сиона про угандейцев, то есть тех, кто поддерживает Уганду. Что они обратили свою спину к Лигавар Шелану, то есть к нашему прошлому. Говорит, сколько говорит лицемерства в этом заявлении? Что они заведуют? Давайте мы глаза не будем закрывать. А кулану, панину, это орефле шилану, зот, диатейну, зот и Говорит, мы все вместе повернулись к нашему полю, к прошлому, это наша хвала, это наша великолепие. То есть что он имеется в виду? Он имеет в виду, что это светская организация. Мы все повернулись спиной к нашему прошлому. Что он имеет в виду нам прошло? Изгнание. И Бен Иуда был против изгнания, то есть просто до, по-моему, То есть все вот это вот, то есть, вся вот эта вот вещь, религия и так далее, это все голод. То есть мы этому поворачиваем нашу спину. Давайте не будем говорить это. И это вызвало страшный гнев у Равакука. Равкук пишет письмо, причем письмо, то есть открытое письмо Бен Иуде, которое, кстати, вешали на улицах. То есть тогда, кстати, это письмо можете увидеть в сборнике писем, это 18-е письмо, Он пишет там следующее. То есть он обращается, то есть оно обращено к молодым, то есть к молодежи еврейской. И... И, кстати, как защита к ним в том, что их обвиняют, что, то есть бен их обвинил, тоже, что они повернулись спиной к еврейскому прошлому, к своему прошлому. И Рав э, высказывает Равкук против вот этого вот глобального, он всех то есть, назвал, то есть, что все отвернулись от своего прошлого. Это ничего подобного. Он говорит, есть разные, то есть, дороги, к идут уйдут все низкие движения. И все они связаны так или иначе, то есть душой и телом, то есть, да, то есть э, к еврейской традиции. И, и он рассказывает, допустим, что говорит, это не связано, Он говорит, были люди, которые были э, уча, они, то есть, члены партии, то есть движения Мизрахи, это религиозные движения, которые поддерживали Уганду. И с другой стороны была куча абсолютно нерелигиозных людей, которые были против Уганды. Говорит, потому что им, они поддерживают традиции не творящихся от своего прошлого и так далее. Короче, Бен-Иуда, ты не прав. И в этом письме граф Пук говорит очень интересную фразу, с чего все началось. То есть с чего появился вопрос э, Зайдмана. Э, он говорит, Зайделя, прошу прощения, говорю, Зайдмана. И он говорит следующее. Има гаватти лильмод то есть, да, рахоканиме или дрошширтона доуташир, ⁇ Эй, заиши ешь, юбиямейну, даварший но говорит, и со всей моей любовью учиться и учить, то есть базы наших, нашего мнения, то есть наших знаний, то есть нашего сознания, я очень отдалек от того, чтобы требовать правления над чьи-либо мнениями. То есть, да, то есть я далек от того, чтобы управлять чьим-то мнением. кому-то что-то приказываю, что ему думать. Тем более, что в наше время это вещь, которая невозможно, невозможно сделать, потому что ее но не шма. Во... То есть к этому никто не будет прислушиваться. То есть другими словами, что говорит Раффук? Раффук говорит очень интересную вещь. Он говорит, что мы не можем управлять то есть, и чужими идеями. То есть, да, есть место, как бы есть чужие другие идеи, я их не принимаю и так далее, но я не могу ими, то есть быть господином над ними, я не могу ими управлять и так далее. То есть, в принципе, в каком-то смысле он говорит, и я... нужно их терпимым быть к чужим э, мнению. И приходит равзайдер и спрашивает. Стоп, стоп, стоп. То, что ты сказал Робейну, Равкук, это закон Торы, то есть Тора считает, что есть плюрализм мнений, что есть место любой идеи, и мы не можем, то есть да, как бы давать место разным мнениям, терпеть мы обязаны разные мнения, или это тоже называется постфактум. то есть на данный момент по ситуации, в которой мы живем, мы не можем, то есть да, кому-то приписывать свою идею, но это не изначальная идея Торы. Таким именно, вот с этого вопроса... Равкук выходит и пишет письмо, которое занимается глобально вообще вопросом терпимости. Терпимости, границ терпимости, выражения и особенно при завязке к народу Израиля. Как это работает именно у народа Израиля, не у всех. Тут нужно немножко объяснить, почему. Если мы шире посмотрим, то очень интересная вещь про получилась. Смотрите. Этот вопрос поднялся из-за ситуации, которая очень интересная, которая произошла. Из-за того, что поселение, то есть еврейское поселение в земле Израиля начало расширяться, плюс появляется Равкук как принятый равин Яфу и поселений. И это очень важно. Почему? Потому что это что называется Гайда Харидит, то есть Харидимно так называемая совет, который находился в Русалиме. Они вообще не занимались этим вопросом терпимости, нетерпимости, потому что они изначально взяли стратегию отдаленности от всех. По этой причине у них вообще нет никакого особенного отношения с остальными и тем более с этими светскими, сионистами и так далее. И таким образом вообще они никогда, у них даже нет какой-то претензии какие-то предъявлять вопросы к мнениям, высказываться. Можно им так думать, нельзя им так думать заставить их думать по-другому, то есть это вообще не вопрос был. Это, то есть, как евреи жили в изгнании, есть, где это могло быть, то есть, да, кто-то мог позадавать какие-то вопросы в частном области или вообще в общественном и так далее, и было отношение к тому, кто немножко ушел с дороги и думает что-то по-другому и так далее, там вопрос был, насколько это бьет по общине или не бьет по общине, насколько его нужно удалять или нет. И тут произошла новая ситуация, Такая ситуация, которая раньше не было, что во всяком случае, то есть, да, то есть, как бы даже то есть, расширение шума начинается как бы заселение и так далее. И даже, в принципе, сама идея о том, что здесь будет национальная власть еврейского народа. И это поднимает вопрос: на фоне политической национальной. Какое место терпимости? Допустимости других мнений. Где ему тому предел? То есть, да, какое отношение равинской, то, что называется, иерархии и права, то есть равинского, которое есть, которое находится, то есть, да, они могут, у них есть какая-то, то есть, если у них, допустим, есть какая-то сила, какое-то влияние на что-то, как они должны к этому относиться? Как должен, скажем так, правительство и национально-еврейское правительство относиться к тем идеям, которые поднимаются неотрицательные по отношению к, те, к, к традиции, по отношению к религии, по, по отношению к национальному вопросу. Куча вопросов. Как нам к относиться? Это вопрос. Э, должна быть цензура или какие-то действия, наказания для тех, кто несет какое-то мнение, которое считается проблематичным. Э, когда это очень сильно, то есть да, идейно и так далее, сдвигается с пути или нормативности вещи. То есть все это поднимается. То есть, да? Кстати, тут нужно понимать, когда мы занимаемся этого письмо, речь не идет о плюрализме с точки зрения множества истин, так называемых, как сами по себе. То есть есть плюрализм, когда есть это истина, это истина и так далее. Это дает ему место. Речь идет о свободе мнения в политическом аспекте. Об этом идет речь. Именно в политическом, потому что плюрализм как философская позиция, которая занимается месту идей разных и так далее, иногда которые противоположны друг другу даже и так далее, и по отношению к интеллектуальным, к этим и далее, не об этом речь. Речь тут идет о терпимости как отношения людей между ними, то есть, да, когда это затрагивается вещей внутри общины, идеологических вещей между собой, внутри общества, либо, то есть, между людьми самими или внутри общества как такового, все это вместе. Сама общество идеологическое, как по отношению, кстати, большинства общества и по отношению к меньшинству, это тоже вопрос в политическом плане, то есть, да, в принципе, мы обращаемся к правительству или к власти, есть ли у него право или правильно, то есть, да, закрывать рот кому-то, закрывать какие-то мнения, не давать каким-то мнениям, то есть, высказываться, когда несут идут в суд время, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По поводу плюрализма глобально, то есть, мы еще поговорим, но не здесь. Кстати. Понятно, что может быть связь между человеком, который плюралист, и между его отношением положительным отношением к разным другим мнениям, или наоборот, то есть, да, человек, который не плюралист, у него будут отрицательные отношения к разным мнениям. Понятно, что есть можно, но мы этим и не заниматься. То есть, то, что мы будем заниматься, больше другим вопросом. Мы будем заниматься, скажем так, если одной фразой следующим. Либеральная, либеральная демократическая позиция, которая защищает свободу мнения, она нормативно, нормально, правильно ли, с точки зрения еврейской философии, еврейской точки зрения, еврейского подхода. Это вопрос. Кстати, на этот вопрос у по-настоящему галахического э, еврейства очень тяжело ответить на него. Есть несколько проблем. То есть две основные причины, почему это проблематично ответить на этот вопрос. Первое. У нас почти нет книг, скажем так, галахических или философских еврейских, которые э, занимаются вопросами правительства, управления, отношения внутри государства и общества. Со времен тогда, когда у евреев было правительство и государство. У нас просто таких книг нет. По причине того, что когда было царство Давида и царство Швамо, у нас есть только танах, у нас нет галактических книг оттуда, у нас нету оттуда философских книг. То же самое, второй эпох, когда эпоха Хашманеев и так далее, в государственности у нас тоже нету галактических книг, написанных. То есть, да, это была устная Тора. Передавался -то позже, там он появляется позже, а философские книги, получается, появляются еще позже. Таким образом, у нас нет туда книг, это первая проблема, то есть, да, и поэтому очень часто вопросы, которые поднимаются в книгах галактических или философских, они очень далеки от, скажем так, политических и государственных вопросов, которые поднимаются сейчас, и ответов там на них мало. Более того, идея свободы мнений, как политическая идея, это вообще вещь очень-очень модернистская, то есть это модерно, это как бы... Поэтому даже если мы найдем какие-то источники там, сям в древних наших источниках, какие-то вещи, там нет нормального ответа, там как бы нет общения особенного э, с разными мнениями. Нужно понимать, что во в прошлом э, общество было намного более, э, э, как сказать, оно более было гомогенное, то есть да, оно было более гомогенное, но не было этрогенное. Оно было более гомогенным, то есть оно было похоже друг на друга. Поэтому там не было особо разных мнений. Это более поздняя эпоха. Единственное, что можно найти, может быть, как пример, это когда наши мудрецы воевали с саддуке, или с ранними христианами и так далее. Там были разные мнения. Может, там можно найти. проблема понятная, надеюсь. Таким образом, переходим отсюда к самой письму. Я сейчас делал огромное введение с какой-то стороны, но это очень важно. О чем мы говорим и так далее. И, в принципе, есть письмо. 20-е письмо, оно немножко длинноватое, Как бы оно не длинноватое, но я его зачитывать не буду. Я как сказал, сейчас мы поднимем. То есть вопрос, как он устроен там. Письмо начинается с вопроса. И идет потом ответ Равакука, который выкладывает тезисы. Как я сказал, мы сначала. Построим тезисы, то есть как идет сам процесс тезисов, какие тезисы поднимает Равкук, что он говорит. И уже, правда, мы сегодня по времени, как видите, мы не успеем их раскрыть глубоко. А на следующем уроке мы раскроем глубоко, войдем в все эти тезисы и попробуем понять. И на основе других источников Равкука тоже. Итак, как мы сказали, наше э, письмо занимается, то что называется, и хоф, То есть, да, в принципе, это то есть, совланут, то есть, да, совланут это терпимость. Но самое главное, это именно справа то, что называется на свободу выражения, то есть свободу мысли. Э -э, то есть мы не занимаемся, как я сказал, вопросом хорошо, то есть по, по вопросам истины и хорошего, что есть в разных э -э мнениях, а мы говорим по поводу их высказывания и то, что называется распространения. То есть, мы говорим о общественно-политическом аспекте. Окей, okay, закрыли. Итак, э -э начнем с того. То есть, да, э мы попробуем, скажем так, поднять э коротко. Снова я говорю, я сейчас вывожу вещи, я не зачитываю вам письмо. Я просто ввожу то, что есть в письме. Э -э скажем так. Две основные вещи, два основных подхода, которые поднимаются Равкука по отношению вот этого вопроса с точки зрения свободы мнения и так далее. Во-первых, по поводу хофыша деот, то есть, да, свободы мнения. Равкук э, очень, э, скажем так, видит в, своб... в интеллектуальной свободе обязательное условие, так он пишет, то есть, да, для... Духовного интеллектуального развития. Это очень важно. Э -э, в свободе интеллектуаль. Э -э, понятно, что Равкук накладывает на это определенные ограничения, которые, кстати, в основном они имеют, носят э -э, воспитательный характер. То есть, э -э и та, то есть тот принцип, который, за который держится Равкук, он говорит, что мысль должна быть свободной. Это говорит Равкук, это очень важно. Э, то есть, в принципе, другими словами, что смысл этого, то, что он говорит, что рассмотрение любого мнения и любой возможности истины, то есть такого или другого аспекта истины, есть очень важный, скажем так, вклад в развитие э, пони, человеческого понимания и развития вообще то есть, сознания и знаний. Это по поводу свободы. Мнение. Мы еще вопросим, мы еще начинаем тезис, то есть, да, как бы поднимается. По поводу плюрализма. Снова мы, мы, мы не занимаемся плюрализмом, то есть, да, и как его видит Рафкук, и так далее. Для этого мы это очень важно, но мы занимаемся этим отдельно. Мы говорим так, что Рафкук, в принципе, предполагает очень важную вещь, что, в принципе, истина раскрывается. Э когда на нее смотрят с разных сторон и в спорах. Когда из спор, рождается истина. То есть, скажем так, так говорит Равков. В споре рождается истина. Это очень важно. Что он имеет в виду? Что разные народы, разные партии и даже разные люди, когда они между собой спорят, и у них есть разные мнения и разные верования и так далее, то каждый из них раскрывает, важную сторону и правильную сторону, только который не видит другое, с другая сторона. И таким образом раскрывается общее, то есть истинное, общее видение картины то есть большое. Это что с точки зрения плюрализма. Таким образом, это то, что Раф Кук вроде поговорит. То есть, да, то, что поднимает вопрос у Рава Зайдера. И в том открытом письме, которое котором пишет Бен-Юуди, можно понять, то есть, да, можно понять слова Рава Кука, что Раф Кук говорит, что есть. Прямой переход от философии, где важно, то есть разные мнения, в политике. И, и потому что желание на монополию на чужими мнениями, это подход, то что называется монолистический, который отличается от плюрализма, плюрализма в обратную сторону. А так как Равкух подходит с обратными подходами, то есть он более плюралистический. И он требует э, терпимости Равкука. и Равкук также требует то есть, свободу выражения, свободу слова и так далее. Э, вопрос: это раскрывание, раскрыв, и также в, в политическом плане и социальном. Появляется вопрос: это реально мнение Равакука, и это реально мнение Торы, задается Равзайдер. или это вынужденная ситуация в нашей реальности? В этом вопрос. То есть мы сказали, что, что Равкук выражает, и это вроде кажется, что Равкук говорит, что это очень важно, это переходит также на политическую плоскость. Вопрос, это закон Торы? То Равкук думает как Рав, или это реальность такая? И тут мы переходим на ответ Равкук. Равкук дает очень сложную, многосложную ответ, в котором он вкладывает несколько, скажем так, э Важных фундаментальных заявлений и, и, скажем так, основ. Сначала мы построим, как я сказал, это то, что мы сегодня этим закончим урок, мы построим, э, нет, сначала мы так, мы построим главные тезисы, которые он говорит, потом их разберем, скажем так, как это идет, то есть, да, что и зачем, то есть, его, то есть процесс идеи и тезиса, а углубимся к это уже на следующем уроке. Итак, начнем. По-настоящему, скажем так, глобально, если сказать, то ответ Равакука состоит из двух основных частей. Он говорит следующее. Первое. Есть место ограничению свободы мнений. Есть это место. То есть, таким образом, есть... Возможность и правильность в, э, э, то есть в лишении в, определенном, в определенных случаях э, свободы слова. Это первое, то, что Равкук. Второе, то есть говорит Равкук, это то есть, первая часть его ответа, которую мы разберем более детально сейчас. Есть вторая, вторая часть его ответа. Вторая часть его ответа говорит, это ограничение... Э, то есть, прошу прощения, это ограничение нерелевантно в той исторической ситуации, в которой мы находимся сейчас. Это два заявления, которые он сказал. Теперь давайте разбираться с каждым из них. То есть, две части. Первое заявление, первая часть его заявления. Да, есть место, то есть, да, что нужно ограничивать э, свободу мнений. Почему? Две причины важнейшие. Первая нужно понимать, он говорил, что терпимость к другим мнениям это не только политическое мнение, не только политический подход, но это также и душевное отношение, то, что называется меда. Меда, то есть это, это как бы то, что происходит с тебя внутри, то есть ты -то, то есть, э, э, черту характера это вырабатываешь, что имеется в виду, это происходит коль меда, то есть какой-то характер. И он говорит, коль меда кицуни, то есть все, что имеет свои крайности, то есть какая-то вещь, какое-то качество. Потому меда на самом качество, какое-то качество, душевное качество. И он говорит, любое крайнее качество, оно всегда плохо. По этой причине у любого качества должно быть граница, чтобы он не доходил до крайности. Таким образом, выходит, что и у терпимости, так как это не только подход, но и качество душевное, и качество которое вырабатывается, тоже плохо, если у него будет крайность. По этой причине терпимости у нее тоже есть ограничения. Это первое это, так скажем так, это главное заявление. Второе, что он говорит, почему должно быть да, должна быть ограничение, свободы мнения, потому что есть связь между действиями и мнением, и оно очень имманентное и работает то есть, в принципе. Мнение приводит к действиям. Таким образом, из-за того, что есть действия, мнение, которое приводит к отвратительным действиям, действиям, которые несут страдания, извращения и так далее, понятно, что мы не можем в нормативном понимании говорить о полной свободе. Этого не может быть. Потому что мы обязаны делать ограничения. Мы не можем терпеть любое мнение, потому что любое мнение приводит к действию. И значит, мы терпим любое мнение, значит, мы будем терпеть любые действия, Мы это не можем себе позволить. То есть, это, в принципе, специфичное заявление. Теперь, дальше. Говорит Равковка очень интересную вещь. То есть, должна быть граница. Теперь, эта граница, она не универсальна. Нет универсальности в границе. Для, терпения, для терпимости. Это очень часто зависит от общества и от культурных ситуаций, исторических, в котором это общество находится. От этого зависит, кстати, он там приводит примеры, допустим, хождения голым. То есть, да, Раф Куки, он говорит, что, допустим, у нас это считается недопустимое поведение, а в какой-нибудь там Гвинее и так далее допустимое поведение. Он говорит, то есть даже понятие, то есть мнение, то есть нормально ходить голым или нет, это зависит от исторической культурной, то есть как бы завязки общества. И ограничения будут работать оттуда. А говорит, у нас, то есть в обществе нашем-то неприемлемо, То есть в Равакука, причем обществе Равакука, это не только у религиозных, у а вот всех светских, начало 20 века и так далее. Как вы понимаете, это не то, что сегодня, а что некоторые считают, что ходить голым нормально. Вот. Тогда это было сейчас нет. То есть вот видите, поменялось. Теперь. Он говорит, более того, э, есть очень важная вещь. Он говорит, Кстати, очень важная вещь, которая связана очень многими вещами, которые происходят сегодня, и это нужно знать. Свобода мнения как политическая то есть, э, идея, то есть как политический то есть, так, принцип важный, э, он никогда не стоит над существованием самого общества. То есть, если идея разрушительна к обществу, говорит Равкук, то, то этому, этой идее нет места. То есть, в принципе, идея, которая несет вред существования народу, она нелегитимна. И нет места, нужно ограничить. Теперь. Он говорит, что у народа Израиля, то есть продолжает Равкук и говорит, что у народа Израиля это еще более мощно. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что у народа Израиля э, любое увечье, повреждение, идеи того, что мы народ, который, то есть народ Бога, который то есть призывает к Богу, идет за, за, за законами Бога. То есть в этом мире моментально несет опасность существованию самого народа. В отличие от других народов, у нас зависимость от, э, мы привязаны к Богу и к нашим традициям и так далее, или нет, влияет автоматически на наше, наше существование. Из этого выход, как получается, из этого выходит следующий выход. Говорит, выходит из того, что Рабга Кук говорит что в принципе само понятие ограничения свободы мнений в определенных вещах, где идет ущерб и так далее, народу, обществу и так далее, он универсальный. То есть во всех обществах нужно быть какое-то ограничение. А вот вопрос, что ограничить, то есть да, то, что называется нанесение вреда, то есть, мнение, которое презирает, наносит вред или как-то уничтожает то, что называется, еврейскую религиозную веру, оно особенно только у народа Израиля. То есть, у других народов это не влияет никак. У еврея, то есть, да, еврей, который, то, что называется, стоит в противостоянии, говорит Равку, в противовесе к вере еврейского народа, еврейской нации, то есть его мнение нелегитимно, говорит Рафхуб. Почему? Потому что он не просто ошибается. То есть то, что он отвергает еврейские ценности, отвергает еврейскую веру, отвергает еврейские, то, что называется, базисы и тезисы, историю, традицию и так далее, и идет то есть напротив нее, он не просто ошибающийся. Он, он, Равкук называет это, то есть он бугет, он предатель. Он предает ее таким образом, он предает, почему? Потому что он несет разрушительное действие в фундамент существования народа. По этой причине этого невозможно то есть, он И Равку говорит там о то, что называется, кфира. То есть, да, кфира, то есть то, что называется еретичество или непризнание еврейской традиции, еврейской веры и так далее, и так далее страны евреи. Он говорит, у нее могут быть два вида. Первый вид, когда человек сомневается. То есть, да, он не выражает, что то есть, это, а, 10% идем, он сомневается, э -э, у него он высказывает тезис, считает, что может быть это не так или не так. В этом случае говорит Рафкук: очень легко с ним то, называется, с... общаться. Я прошу, пожалуйста, держать выключенные микрофоны, не включать их постоянно. Э -э, спасибо. Э -э, то есть, когда речь идет об этом, когда каком-то не 100% самоуверенным и так далее заявление, а в сомнениях, неуверенность и так далее. Тут очень легко, то есть можно то есть, заметить, то есть называется интеллектуальную слабость и так далее, доказать, показать все такое. То есть в принципе там можно справиться. Но когда речь идет, он говорит, Равкук, об атеизме, атеизме, то есть да, или хотя бы на презрение, непризнание, что То раз небес и так далее. Да то это подход, который стоит в абсолютной противоположности всей сущности на еврейского народа. То, э... Таким образом, это он говорит по определению зло. То бишь, э... манип... он говорит манипулятивное использовано мнение и верования для продвижения идеологических идей, которые против еврейской, то есть, традиции, веры, истории, прошлого и так далее, является ничем иным, как злодеяние. И что имеется в виду злодеяние? Злодеяние имеется в виду, что с ним нужно бороться. Этому не нужно давать место. То есть и тогда аспект свободы мысли, свободы мнения и так далее, в этом случае не работает. Он не, он не работает по, по отношению к тем людям, которые вот так вот, такое вот их мнение. Здесь очень интересный момент, кстати, происходит. То есть, что говорит Равкук, если другим? То есть, если человек не признает Бога, еврейскую традицию и так далее, как скептик, то есть, да, это скептизм то в этом случае мы не говорим, его не, то есть мы не, нажим, не можем обвинять его, что он несет ущерб душе нации и так далее. И так далее Он просто не знает. Он скептический, он не знает, он не разбирается. Когда он не знает, не разбирается, там есть с кем говорить. То есть, да, он несет. Но когда человек, э, скажем так, Нагло, то есть называется азат по ним, то есть называется да, азат по ним, то есть по ним, когда она абсолютно то есть, самоуверенная, когда она не скептицизм, то есть значит да, не скептик и так далее, или не знает и так далее, а он говорил, э -э, то в этом случае, да, э -э, причем используя спекуляции, то есть теологические и так далее это злодей. Это несет разрушительную вещь с ним, то есть разговора никакого не может Это с точки зрения ограничений. То есть, да, когда, что и почему ограничивать. То есть, подведем итог, у нас получается очень интересная вещь. У нас получается, что да, нужно ограничивать. Почему? Две вещи. Потому что э, любая вещь, да, которая делает, как точно так же и э, терпимость, это вид качества. Качество в крайности плохо, поэтому нужно ограничивать. Как мы сказали, вещь это, а, 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 что и как ограничивать зависит от... И какое мнение, то есть неправильное, правильное, зависит от народа, истории, и культуры. Теперь у всех ограничивают, но у евреев есть очень важная вещь, которая, то есть, потому что когда начинают копать под основы еврейской связи с Богом, с традицией и так далее, это разрушение, то есть, народа. И, как мы сказали, никто не может позволить нести разрушение народу, то есть, ни один народ этого не дает, поэтому с этим нужно бороться. Это первое. Второе, мы сказали, то, есть, то что уже Вкук сказал, что ограничивать надо. Теперь следующее, что он мы сказали, он говорит, что вот это вот, скажем так, ограничение мнений нерелевантно в наше время. То есть то, что он сказал, оно нерелевантно сегодня. Это вторая часть, то есть, э, слова Равкука. Почему? Потому что Всевышний не хочет, чтобы мы ограничили эти мнения сегодня. Откуда это? Объяснять следующее. Во-первых, ограничение мнений ⁇ это политическое действие. То есть функция власти. Для того, чтобы власть работала в полном своем развитии всех своих, то что называется, задач и своих, то что называется, полномочий то нужно, чтобы, говорит Рафхук, силы нации были в своем совершенстве. Что имеется в виду? Имеется в виду идеологические и духовные веяния и тяги, то есть, да, народа Израиля пришли к максимальной реализации. Мы сегодня не там. Понятно, что в нашей исторической то есть, аспекте, это Рахука сегодня по сей день, силы нации, как есть, она нам объясняет, они не цельны. То есть, да. Понятно, что есть огромное количество людей, евреев, которые богобоязнены, соблюдают Тору, им важна Тора и так, далее, и так далее. Но мы не можем сказать про весь народ Израиля, как, скажем так, одно целое национальное, скажем так, какая-то субстанция. Что она э, движется к развитию и реализации вот этих вот религиозных идей. Мы не там. Окей. Okay. Э -э -э Более того, даже если бы мы хотели насильно, скажем так, в каком-то смысле, то есть заставить а, сделать ограничение на мнение, мы этого не можем сделать. Есть, ну эхули, почему? Есть два, две, две, два, две, два объяснения, почему нет. Первое. Назовем это страх царства. То есть в те времена, то есть да, в контексте Равакука, речь идет об Османской империи. То есть, да, извините, Османская империя нам не даст решать, то есть в политическом основе, то есть какие мнения да, какие мнения нет, они решают. А если в более глобальном конце, конце скажем так, аспекте, они а того в контексте Равакука, то... Нету то, что называется, подходящего международного, скажем так, э, как сказать, а? атмосферы международной. То есть, да, даже вот вы сейчас видите, вам не надо объяснить, если происходят судебные споры и так далее. Вы видите, как международная атмосфера начинает двигаться. То есть, да, она тоже что-то говорит. То есть, как бы нету свободы полной. Это одно, то есть, да, это как бы одно препятствие, почему мы даже захотим не можем. Второе препятствие – галахическое. Какое препятствие галахическое? Дело в том, что у нас есть галаха. Второе говорит Широлу марда нишма". То есть, да, точно так же мы должны человеку то есть, сказать вещи, то есть предупреждать, чтобы он не делал нехорошие вещи, когда он-то слушает. Также у нас лежит заповедь не говорить те вещи, которые нас слушать не будут. То бишь, когда мы говорим, то есть человеку… То есть, говорим, высказываем у свое фи и так далее, как он должен себя вести и пытаемся его привести в нормативное, правильное поведение. И у нас есть обязанность это делать, галахическое. Та же самая галаха говорит, что если наше действие, доказательство неправильного поведения человека приведет к тому, что он это ничему не поможет, это не отведет его от греха, и более того, это не будет выслушано, то у нас появляется запрет. Нам нельзя уже это говорить. То есть у нас есть ограничения в этом случае. Это еще одна, то есть почему мы не можем. Теперь. Э -э -э, и Равку говорит очень интересную вещь. Равку говорит, что вот это невозможность, то есть не имение возможности, то, есть, то что у нас нет возможности, в нашей исторической ситуации это не случайность. Это не потому, что так сложились звезды. А это, э, 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 то есть это не потому, что звезды, или потому, что это то правитель так решил, или потому, что мы так всех собрались неправильно и так далее, э, или не включилась Аллахата или иначе, а нет. Равкук говорит, что в этом нужно видеть раскрытие прямое. И пока, то есть желание Всевышнего. Всевышний не хочет, чтобы это так было. Всевышний не хочет, чтобы мы ограни ограничивали мнение в наше время, в той точке, в которой мы живем. То есть, чтобы мы могли сделать ограждение. То есть, в принципе, то, то, что здесь говорится, если мы сейчас подведем итог, очень интересная вещь. После того, как мы сказали, то есть, да, что нужно ограничивать и что ограничивать, и так далее, говорит Рафхов очень интересная вещь. Несмотря на то, что ограничение, свободы мнений важно. То есть, да, очень важно. И... Здесь мы не можем это сделать. И вроде, по, с одной стороны, мы ли сказать, то есть, да, что Равкук говорит следующее. Что изначально надо бы ограничить свободу мнения. Но по фактам мы не можем это делать. У нас нет сил. По-настоящему Равкук говорит намного более дально идущую идею. Он говорит, скажем так, он говорит идею, которая завязана на двух важных вопросов, у которых есть огромное значение. которых мы тоже разберем отдельно, когда будем разбирать Байзата Шем, когда мы дойдем, допустим, до 89-го письма, до 90-го письма. Он говорит, что есть то, что называется, вопрос, как сказать, Офия истории, то есть да, Шаляллаха. То, что называется исторический характер Галахи, то есть Галаха, то есть исторический характер Галахи, и раскрытие желания Всевышнего в истории два аспекта. То есть есть характер то есть, исторический в Галахи, и есть раскрытие, желания Всевышнего в историческом аспекте. То, называется галут Матмедов называется, постоянное раскрытие. Так вот, мы этим займемся сейчас. То есть, да? Он говорит, это очень важно. То есть, есть желание Всевышнего, чтобы так это было, то есть, ограничение То, чем мы займемся дальше, уже не на этом уроке, как вы понимаете, по времени, потому что мы так уже много говорили, мы будем заниматься первой частью слов Равакука, а точнее, мы займемся, то, что называется, основным, скажем так, бедюной круни, то есть, да, по... То есть, слово русско найти эти юные на то есть, называется то есть, тезис, то есть, на главному тезису, то есть, да, по вопросу, то есть, э, терпимость. Э, мы начнем, то есть, мы сейчас, то есть, я вам перед вами разложил сегодня все, скажем так, заявления, идеи, тезисы, которые говорит Равкук. Мы разберем их, смотря, скажем так, делая некоторые, на следующем уроке мы это сделаем, делая некоторые, скажем так, замечания на то или другой тезис. По поводу терпимости, которую открывает Раф Кук. И после этого мы, скажем так, более расширимся и более попытаемся поймать и понять, то есть называется его идеи, то есть которые, новые идеи, которые очень интересная идеи, которые он раскрывает и с точки зрения также и видения, и философской, и теологической и так далее, а не И мы без атошем это раскроем уже на следующем уроке. Я пытался как можно максимально э, свести понимание этих писем, э, то есть этого письма, без того, чтобы зачитать, то есть, да, главное вывести тезисы, чтобы было насколько понятно, в чем был вопрос, какая подоплека историческая была, то есть общественная этому вопросу, какие э, ответ дал Раф Кук с точки зрения тезисного, то есть, да, что два тезиса, которые основных, с одной стороны, нужно ограничивать, а потом, с другой стороны, мы не можем ограничивать. Он написал, почему надо ограничивать, и, с другой стороны, почему мы не, не ограничиваем, и из этого выходит, что это желание Всевышнего, что раскрывается в нашей ситуации, как, что и почему, с Божьей помощью на следующем уроке. На этом я заканчиваю урок, запись я выключаю, кто-то слушал запись, всего хорошего, до новых встреч, увидимся.